1: podcast-app. BNR's Big Five van Psyche en Werk wordt mede mogelijk gemaakt door Hey het is Oké okay. Maak psychische klachten bespreekbaar. Hey, het is okay. Nieuwsradio. The Big Five. van De mentale gezondheid van Nederland was de eerste helft van dit jaar op een dieptepunt. Wat betekent dat voor onze productiviteit op het werk en het ziekteverzuim? Hoe wordt werk het Nederland weer gezond? Ik duik deze week in de oorzaken en oplossingen met vijf experts. Vandaag is Evelien Brouwers bij me. Ze is hoogleraar psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid aan de Tilburg University. Welkom. Dankjewel. Ja, voordat ik het met je ga hebben over openheid... over mentale problemen op de werkvloer... eerst even twee dingen. Allereerst, wat is het grootste vooroordeel... waar mensen met een psychische aandoening mee te maken
2: krijgen? Dat ze onvoorspelbaar zijn en gevaarlijk.
1: En het is dus een vooroordeel, want ze zijn niet onvoorspelbaar... ze zijn niet gevaarlijk of zitten die er toch wel tussen?
2: Uh, die zitten onder de algemene bevolking überhaupt ertussen. Maar het is uh, onterecht uh, dat we denken dat dat per se... Uh, dat het voor alle mensen zou gelden met een psychische aandoening.
1: Het is wel mooi. Ja, we gaan over die, uh, die stigma's praten. Dit is, dit is natuurlijk het stevigste. Die, dat vroeg ik je ook naar. Er zijn er veel meer. En je denkt dat je er heel veel kunt weg gaan halen in de komende uur? <laughs> ik hoop het. <laughs> ja. Nou, gaan ze niet meetellen, maar we gaan het erover hebben. En ten tweede, wat is jouw persoonlijke drijfveer... om het onderwerp bespreekbaar te maken?
2: Um, nou, ik... ik uh, ja, stigma wordt de tweede ziekte gedoemd. En uh, ik zie dat het uh, eigenlijk onterecht is... dat er een heleboel vooroordelen zijn die gewoon ook niet kloppen... die gebaseerd zijn op verkeerde kennis. En uh, dat mensen daar eigenlijk last van hebben. Uh, en dat vind ik eigenlijk toch wel erg. Dat dat uh, naast de, dus de gezondheidsproblemen die ze toch al hebben... dat ze dus daar eigenlijk extra last van hebben. En dat gaat tegen mijn gevoel van rechtvaardigheid in.
1: Daar komt het door het gevoel. Dan gaat het dus niet direct meteen. Als, ik vroeg ook naar de persoonlijke drijfveer. Niet direct over de wetenschappelijke drijfveer. Want die komt daarna dan.
2: Uh, jazeker, jazeker. Dit is ook een, een ontgonnen terrein. Dus uh, dit is echt een, een nieuw terrein. Uh, om, om te kijken naar stigma en communicatie. Uh, uh, over psychische gezondheid in de werkomgeving. En uh, dus ik heb ook, mijn drijfveer komt er ook van dat we nieuwe dingen ontdekken.
1: Maar wel interessant, hè? dit is een onontgonnen terrein. Maar hoe komt het dan? Waarom is er zo weinig onderzoek naar gedaan?
2: Nou, heel simpel. Omdat we eigenlijk heel lang, decennia lang, uh, gedacht hebben... dat als mensen uh, niet goed meedoen aan de arbeidsmarkt... Uh, en ze hebben psychische problemen... dat het komt door die psychische problemen. En nu eigenlijk in de laatste, uh, twee, ja, laatste twintig jaar zeg maar, is veel duidelijker geworden... dat er een heleboel andere dingen meespelen uh, die, die bepalend zijn... voor of mensen wel of niet uh, duurzaam inzetbaar kunnen zijn. En uh, eigenlijk is nu de laatste paar jaar pas uh, in de internationale literatuur... Uh, dat daar eigenlijk steeds duidelijker wordt dat stigma een groot probleem is. En dat vinden wij ook in onze onderzoeken. Maar er zijn eigenlijk in Nederland nog maar heel weinig onderzoekers... die daar onderzoek naar doen.
1: Ja, terwijl dat dus voor heel veel mensen ook van belang is... om te weten wat er uitkomt natuurlijk voor werkgevers, werknemers... voor mensen die werk willen hebben. Want hoe belangrijk is werk voor mensen met psychische problemen?
2: Ja, werk is ontzettend belangrijk voor, voor alle mensen. Kijk, toevallig is mijn onderzoeksterrein uh, mensen met psychische problemen... maar werk is gewoon voor iedereen heel belangrijk. Werk brengt uh, hele grote voordelen. Het, het zorgt voor, natuurlijk voor inkomen, uh, maar ook voor uh, identiteit... voor afleiding, voor uh, uh, sociale contacten. Dus het brengt een heleboel uh, goeds mee.
1: En nu willen mensen er ook graag open over zijn. Maar toch, uit jouw onderzoek blijkt het volgende. Openheid over mentale problemen op de werkvloer... of in een sollicitatiegesprek is niet altijd verstandig. Maar waarom
2: dan niet? Uh, dat klopt, uh, omdat uh, nou, wij eigenlijk... Uh, min of meer per ongeluk uh, erachter zijn, uh, ja, zijn gekomen... dat er gewoon ontzettend veel discriminatie is. Dus dat mensen gewoon uh, op basis van vooroordelen niet aangenomen worden... of op basis van vooroordelen uh, hun contract niet verlengd wordt.
1: Maar probeer me wel ook even iets voor te stellen. Je contract wordt verlengd of je zit er voor het eerst voor een sollicitatie... en er wordt nog een vraagje gesteld en je zegt misschien aan het eind... oh ja, één ding, ik ben het even vergeten. Ik heb last van uh, autisme. Of uh, ik heb te kampen met een bipolaire stoornis. Of met depressie of met ADHD. Of wat voor etiket je er ook al plakt. Ja, je kunt je ook voorstellen dat de andere partij er enigszins van schrikt, of niet. Of is het gek?
2: Nee, zeker niet. Nee, ik, ik snap dat, uh, dat mensen daarvan kunnen schrikken. Vooral eigenlijk om de, als ze eigenlijk er weinig weinig vanaf weten. Dus, uh, ik spreek voor mijn onderzoek best veel mensen ook met, met autisme. Uh, en die zeggen, uh, meerdere keren heb ik al gehoord... dat mensen nog steeds last hebben van uh, de film Rainman. Dat, dat, dat als zij in hun werkomgeving zeggen, uh, ik, ik heb autisme... dat mensen niet verder vragen, maar dat ze dan meteen denken... Van, oh, dan ben jij dus zoals Rainman. Terwijl Rainman was een film uit 1988. Daar hebben mensen dus vandaag nog ja. steeds last van. Omdat uh, hun werkomgeving, dus mensen in hun omgeving... dat meteen denken van, oh, dan ben jij dus zoals die, uh, zoals die acteur.
1: Maar ja, jij zegt, uh, omdat ze niet doorvragen, meteen dit beeld hebben. Dat begrijp ik ook wel, zo gaat het toch vaak bij mensen ook wel. Zo werkt misschien het brein een beetje helaas, zou ik haar zeggen dan. Maar wat zou je dan moeten doen? Hoe zou je dan kunnen doorvragen?
2: Nou ja, kijk, twee mensen met autisme kunnen totaal uh, anders zijn. Hè? Dus, uh, en dat geldt met, met, eigenlijk voor alle uh, aandoeningen. Uh, mensen zijn veel meer dan hun uh, label en... Um, uh... Daarom is eigenlijk ook mijn advies, ook op basis van ons onderzoek überhaupt aan mensen die uh, willen delen in een de omgeving dat ze iets hebben. Uh, ja, wees voor, terughouden met je, met je medische label. Want de vraag is, waarom moet je dat eigenlijk delen? Maar de, de werkomgeving, uh, dat was eigenlijk je vraag. En de, de werkomgeving zou eigenlijk uh, ook moeten, zich ook in de communicatie moeten richten op van oké, okay, wat houdt het dan in? Wat, waar moeten wij als werkomgeving rekening mee maar houden? Maar de
1: werkomgeving, gewoon in de praktijk gaat het zo. Stel, ik kom een collega tegen die zegt, nou dat wist je. Nog helemaal niet voor mij, maar die, die werkt bijvoorbeeld vier weken. Het is, nou, ik heb autisme. En wat zou dan het beste zijn? Dan moet ik dus niet aan Rainman denken, maar dan moet, ik, dan moet ik een vraag stellen.
2: Uh, Mette, ja, kijk, de, de vraag is natuurlijk waarom hij, waarom hij of zij dat zegt. Maar. Uh, ja. Uh, um, ja, je, je zou het, het gesprek kunnen hebben over: oké, okay, wat is de aanleiding voor jou om dat te delen? En uh, is er iets uh, uh, ja, waar wij als werkomgeving uh, mee, rekening mee kunnen houden?
1: Op een gegeven moment heb je dat, je hebt bijvoorbeeld uh, autisme... of je hebt een, een van de andere uh, stoornissen worden genoemd... Hè, die ik net heb uh -huh. aangehaald, daar gaan we straks ook nog over hebben trouwens... of je dat wel zo kan noemen, of zijn er uh -huh. betere woorden voor. Dan kun je wel zeggen, gaat dat mij negatief beïnvloeden? Je hebt er onderzoek naar gedaan, uh -huh. maar ik geloof dat daar dan weer... geen harde cijfers over zijn, of wel?
2: Uh, waarover bedoel je?
1: Nou ja, Als je besluit open te zijn, hoe negatief dat je kansen beïnvloedt.
2: Nou, we hebben wel onderzoek gedaan. Uh, uh, het onderzoek van mijn promovenda Iris van Beukering. Daarbij hebben we gekeken naar uh, onder ruim 1200 uh, Nederlandse werkenden. Wat zij denken dat nou de uitkomsten zijn... als je open bent over een psychische aandoening in je werkomgeving. En... Uh, dat is een representatieve steekproef. En, en, en daaruit blijkt dat uh, ongeveer 70% van de Nederlandse werkenden... denkt dat als je open bent uh, tijdens het hebben van een tijdelijk arbeidscontract... dat je daarmee de kansen aanzienlijk verkleint dat je contract verlengd wordt. Uh, en meer dan de helft van de Nederlandse werkenden in ons onderzoek... dacht dat als je open bent... Uh, in de werkomgeving, dat dat de kansen uh, aanzienlijk verkleint... dat je nog doorgroeimogelijkheden hebt naar andere hogere functies. In maar dan, de, dan wordt er nog veel
1: gedacht. Maar wat is de praktijk? Kun je daar ook iets van zeggen? Wat, wat is de uitwerking?
2: Ja, nou, dat is uh, enerzijds moeilijk om uh, iets, iets moeilijker om, uh, om, om uh, te onderzoeken... Hè, de, uh, Um, we, zijn ook nog een, we staan eigenlijk ook aan het begin nog van, uh, van het onderzoek. Ik heb eigenlijk
1: ja.
2: uh, redelijk recent zijn mij de schellen van de ogen gevallen. Uh, dat ik dacht van hé, hey, dit is eigenlijk een heel erg groot probleem. Uh, dus we hebben we, uh, we zijn daar, nog, staan daar nog aan het begin.
1: Maar hoe komt dat? Waarom zijn zo, zo kort geleden pas de schellen van je ogen gevallen?
2: Nou, omdat ik, ik was wel geïnteresseerd in die communicatie... over uh, open zijn in, in de werkomgeving. En toen hebben we een onderzoek gedaan... waarbij we uh, verschillende groepen hebben, uh, focusgroepen hebben gehouden. Dus we hebben verschillende groepen uh, geïnterviewd. Ge uh, bijvoorbeeld een groep werkgevers... een groep mensen met psychische problemen zelf... een groep uh, 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 gezondheidsprofessionals... zoals bedrijfsartsen en psychologen. En we hebben met hen apart uh, als groep steeds gepraat over... Wat, wat denk je nou dat de gevolgen zijn... Uh, wat, wat, wat zijn voor- en nadelen van openheid? En welke factoren hebben allemaal uh, invloed op uh, of, het, of, of het nou goed uitpakt? En wat, wat denk je nou? Is het nou verstandig of niet? En uh, wat daar de grote eye-opener in was... is dat eigenlijk iedereen... Uh, al die groepen waren voor openheid. Iedereen zei ja, ik denk dat openheid echt uh, goed is. Uh, de mensen met psychische problemen zelf die zeiden ik denk dat openheid goed is. Een
1: correcte kan je... antwoord ook een beetje, ook dit hè? Uh, um nee,
2: nee, nee, zeggen. vanuit hun eigen perspectief dacht iedereen: um, uh, openheid is goed. Want de, de mensen met psychische problemen zelf die zeiden: openheid is goed, want dan kan je jezelf zijn op het werk. Hoef je geen smoesjes te verzinnen als het te veel ja. wordt. Uh, de, 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 de gezondheidszorgprofessionals die zeiden: nee, openheid is ook goed, want dan kunnen wij mensen beter helpen. Werkgevers zeiden dat ook, hè? van als we weten wat er bij iemand speelt, dan kunnen we ze beter ondersteunen. Maar de HR-mensen zeiden, ja, we zijn ook voor openheid, want dan, kunnen we, dan, dan nemen we die mensen gewoon niet aan. En toen dacht ik, hé, hey, daar, is, daar is, zit een heel groot um, knelpunt. He, want als je kijkt uh, naar de cijfers... Uh, mensen met psychische aandoeningen zijn drie tot zeven keer zo vaak werkloos... En toen dacht ik, ja, als je van de ene kant, uh, ja, als je van de ene kant uh, hebt dat mensen heel graag open zijn. En van de andere kant dat de HR mensen dan zeggen, wij, wij gaan jou niet aannemen, toen dacht ik, ja, dan zou daar wel eens een heel groot knelpunt kunnen zitten.
1: Dus vooral de HR mensen, iedereen natuurlijk, maar vooral de HR mensen moeten echt blijven luisteren naar het vervolg van dit gesprek. De Big Five. Paul van Liem. Mijn gast is Evelien Brouwers, hoogleraar psychische gezondheid... en duurzame inzetbaarheid in arbeid aan de Tilburg University. Ik kan zo meteen even verder praten over het stigma en de vooroordelen. Maar ja, je kunt ook te maken krijgen met bijvoorbeeld... een man die een boek heeft laten schrijven... of er is een boek over hem geschreven. Hij was er geloof ik zelf niet zo blij mee. Powerplay, over Elon Musk. En we weten van die man alles en doet het boek nog veel meer. En hij praat er vrij uit over. Hij is een CEO. Hij praat vrij uit over Asperger. Hij maakt er ook grappen over bijna. Hij zegt, ja, wat dacht je nou, hè? Ik ben iemand die... Uh, die, die, die is een gekke elektrische auto, opnieuw voorzien. ik ben iemand die mensen met een raket naar Mars laat schieten... dacht je dat ik normaal was? Dat soort opmerkingen maakt Die Helpt dat? Is je daarmee een ambassadeur, of heb je er niks aan?
2: Uh, ja, kijk, van de ene kant vind ik het wel leuk dat hij een ander geluid laat horen. Van de andere kant uh, helpt het niet om te normaliseren. Want dit is, hij is natuurlijk niet een, een, een normale doorsnee persoon. En ik denk, uh, ik denk dat we, wat we hard nodig hebben, uh, waar we veel meer op moeten inzetten... als maatschappij en overheid, uh, is het normaliseren van psychische gezondheidsproblemen. Want 43% van de Nederlanders krijgt ooit in zijn leven een psychische aandoening. Dat is ontzettend een ontzettend hoog percentage. Uh, dus, uh, en we zijn niet allemaal Elon Musks. En we, hè, dus het, het komt veel voor. En ik zou eigenlijk willen dat er meer oog is voor de, uh, ik zou, ik zou maar zeggen, uh, de normaalheid daarvan.
1: Nou ja, je zegt 43%, maar daar is het etiket op geplakt. Misschien zijn het er wel meer. Want dat is ook een hele lastige natuurlijk. ADHD, daar heb je nog heel veel vertakkingen van. Wanneer heeft iemand nu iets? Je wil het graag weten als er iets aan de hand is. Oh, gelukkig, dat heb ik. Maar misschien heb je wel iets en weet je het niet. Zou het percentage niet veel hoger kunnen zijn dan? Uh, ja, dat... Dus 57% heeft echt helemaal niets. Het is volstrekt normaal.
2: Nou, uh, laat ik zo zeggen, kijk, die 43 procent... Uh, die heeft ooit in zijn leven een psychische aandoening. Maar daar zijn bijvoorbeeld de burn-outs nog niet bij mee meegeteld. En de overspanningen, daar zijn ook nog niet bij meegeteld. De mensen die ooit in hun leven een lichamelijke aandoening krijgen... waardoor ze bijvoorbeeld tijdelijk niet goed kunnen werken. Of uh, mensen die uh, met ernstige rouw te maken krijgen... of met schulden of echtscheidingen. Het zijn allemaal dingen die uh, kunnen beïnvloeden... of jij je werk goed kan doen of niet. En dat is eigenlijk ook waarom ik in mijn, op mijn terrein over... Uh, gezondheid en werk, maar eigenlijk daar wel uh, over opwint... Uh, dat ik uh, vind dat we veel te veel uh, uh, ja, aan het uitsluiten zijn. Terwijl we eigenlijk vanuit... Uh, die, uh, we zouden veel meer moeten nadenken over hoe kunnen we mensen kunnen ondersteunen.
1: Ja, hè? want die mensen met die psychische aandoening... die zijn dus veel vaak werkloos dan mensen zonder. Maar dat komt ook dus lang niet altijd door de aandoening zelf... maar vooral ook door het stigma.
2: Nou uh, ja, stigma speelt daar denk ik een veel grotere rol in uh, dan wij tot nu toe ons realiseren. Maar ik wil wel ook even uh, benadrukken dat de meeste mensen met psychische aandoeningen gewoon werken. He, dus, uh, dus het is ook niet zo dat, dat die allemaal langs de kant staan of zo. Uh, maar maar ze zijn, uh, uh, deze groep is wel vaker werkloos dan uh, mensen met bijvoorbeeld lichamelijke aandoeningen of uh, zonder, uh, lichaam, zonder uh, aandoeningen.
1: Nou ja, je kunt natuurlijk in uh, meerdere of mindere mate daar last van hebben. Een lichte ADHD, een, een stevige bipolaire stoornis... dat zijn nogal verschillen. Uh, in meerdere of mindere mate kun je last hebben van zo'n stoornis. Maakt de heftigheid van die stoornis iets uit? Uh, of gaat het om het stigma in algemene zin? Of maakt het ook echt uit hoe stevig het is?
2: Uh, en maakt het uit voor wat?
1: Nou ja, voor hoe mensen tegen je aankijken... en of ze je misschien wel willen aannemen. En of ze je kansen bieden in je werk.
2: Uh, ja, dat zal vast meespelen. Kijk, uh, ja, trouwens, dat, dat uh, natuurlijk maakt de ernst van... de van de klachten en de symptomen wel uit. Dat hebben we inderdaad ook in dat onderzoek. Was dat een van de bevindingen waar ik het net over had... waar we gesproken hebben met die verschillende groepen wil dat niet zeggen dat je uh, niet kan werken. Als er goed omgegaan wordt in jouw werkomgeving... met uh, goed rekening gehouden wordt met wat jij nodig hebt om je nee, werk te doen. Ik kan
1: me voorstellen dat je er kwaad over bent. Want je hebt het over 43 procent. Daarna noemde je nog mensen. burn-out telt niet mee. Mensen die ook nog allerlei andere klachten hebben. Allerlei uh, klachten die, die psychische uh, spelen. Dan kom je misschien wel op... Ik zeg het nu, dat mag ik niet doen. Maar ik ben ik wel, ik ben geen wetenschapper. Maar dan kom je op veel meer uit. Misschien wel 70, 80 procent. En dan ben je dus als normaal, tussen in een kleine minderheid.
2: Ja, zou ik af willen van, van, van de precieze cijfers daaromtrend. Ik denk dat we gewoon veel meer ons moeten realiseren. Er is we moeten niet meer zwart-wit denken. We moeten niet meer denken in, jij bent ziek, dus jij kan niet werken... en, jij, en je moet eerst maar gezond worden en dan kan je weer werken. Uh, we, moeten, we moeten veel meer uh, het normaliseren en, en ons realiseren... dat, dat mensen uh, ook met gezondheidsuitdagingen best kunnen werken... als ze daar, als daar goed mee omgegaan wordt. En natuurlijk is het zo dat als je uh, bepaalde symptomen hebt... Uh, dat dat kan zorgen dat het, je, dat het moeilijker is om je werk goed te doen. He, als je heel erg moe bent of je hebt uh, last om pijn of iets anders... Anders dan, ja, natuurlijk maakt het dat moeilijker. Maar dan is het dus juist extra belangrijk dat jouw werkomgeving ook kijkt: hé, hey, hoe kunnen wij jou daarin ondersteunen? Zodat jij ondanks die pijn of die, die vermoeidheid of zo toch jouw werk kan doen. En, en dat er ook gewoon uh, goed gekeken wordt naar wat, wa, uh, waar, liggen, uh, ja, waar liggen jouw talenten... wat kan jij goed en wat, uh, wat vind jij ook leuk. Want dat is ook uh, belangrijk, waar krijg je energie van. En, uh, nou, ik, denk dat als, uh, ik denk dat de, uh, de HR uh, daarin in de komende jaren een grote verandering uh, in gaat doormaken. En dat hoop ik ook, dat we dus van het uitsluiten van mensen... op basis van de zwart-wit denken over gezondheid... Ja. veel meer gaan naar hey, hoe kunnen we jou ondersteunen.
1: Ik hoor het goed, Evelien, het zit toch vooral bij HR. Bij HR moeten de ogen worden geopend, je moet in de gaten hebben... dat er wat aan de hand is en dat je dat gewoon ten positieve kunt veranderen.
2: Ja, ik wil niet het vingertje meteen naar de HR wijzen. Want nou, uh, HR is natuurlijk de groot deel ook van de werkgever. Hè? Dus um, ik wil ook werkgevers hier, uh, over aanspreken, uh, hierop aanspreken. Uh, want de HR-mensen die wij hebben geïnterviewd... en daar ben ik ook heel dankbaar voor... dat zij uh, aan ons onderzoek hebben meegedaan. Maar die zeiden ook van... ja, weet je, uh, uh, als antwoord op de vraag van... Ja, is het nou wel of niet verstandig voor iemand om open te zijn... over psychische aandoeningen uh, in een werkomgeving. Daar zeiden, werk, zeiden HR-mensen. Ook van, ja, weet je, ik vind het voor die persoon heel erg vervelend. Uh, dus als ik vanuit een persoonlijk perspectief mag spreken... dan zou ik zeggen zeg het maar niet, want dan word je er niet ja. op aangewezen. Maar ja van mijn, vanuit mijn rol als HR-medewerker... Ja, heb ik toch uh, de taak eigenlijk om het bedrijf te beschermen tegen financieel risico. Dus uh, ja van, met die pet op wil ik het heel graag weten. Want zou het
1: helpen als je een, een ander vocabulaire kiest? Bijvoorbeeld, je zat met de actrice Hanne Verbaan bij oud Tan. Uh, zij vertelde over haar bipolaire stoornis, maar ze noemde dat een psychische variatie. Is dat dan een, correct, uh, een correcte term om, om het uh, weg te schuiven of weg te duwen? Of is het misschien beter om het zo te gaan noemen?
2: Nou, uh...
1: ik bedoel, vind je stoornis of aandoening beter dan psychische variatie?
2: Uh, ik eigenlijk uh, persoonlijk niet echt. Ik, ik... Ik heb er niet heel sterke mening over. Ik snap heel goed dat, dat, dat voor mensen het woord stoornis een heel vervelend woord is. Omdat het de associatie maakt met gestoord zijn. En dat is absoluut niet. Hè, dus met iets heel negatiefs, een heel negatief stempel. Maar eh, stoornis, de term stoornis komt oorspronkelijk van het feit dat het je dat de klachten je storen in je functioneren. Dat je er eigenlijk last van hebt. Dus het is een, eigenlijk een soort van indicatie van, van ernst. Hè? Dat, je, dat het je stoort uh, op je werk of in je sociale contacten. Voor de
1: duidelijkheid, hoe beter om dat wel aan te houden. De psychische variatie, nou, daar kun je het mee wegmaskeren.
2: Ik, ik vind in ieder geval dat we nu... Uh, dat we wel de ernst van de situatie uh, moeten uh, blijven laten zien. Er zijn mensen die gewoon gezondheidsproblemen hebben... Maar ik vind dat we iets moeten doen aan, aan dat negatieve gevoel daarbij. Daar, maar... daar moeten we ons op richten. En niet hetzelfde, uh, weer oude wijn en nieuwe zakken... en uh, een nieuwe naam voor hetzelfde. Dat, dat zou ja. Maar goed, nogmaals, ik heb daar niet een heel sterk gevoel over.
1: Nou weet je dat, uh, dat mijn gasten elkaar steeds vragen stellen in de Big Five. In de vorige aflevering was hier Ninette van Hasselt van het Trimbos Instituut. Die had deze vraag voor jou.
2: Als je het hebt over mensen die kijken naar mensen met een verslaving... In, die in de gezondheidszorg werken, uh, hoe die kijken naar mensen met een verslaving... en wat dat, zeg maar, hoe hun handelen daardoor bepaald wordt um, En wat je daar ook mee kan, daar ben ik benieuwd naar.
1: Ja, dus hoe denken hulpverleners over mensen met verslaving? Wat zijn de gevolgen daarvan voor de zorg die ze krijgen? Wat zou je eraan moeten doen?
2: Nou, we hebben daar uh, uh, onderzoek naar gedaan. Een uh, uh, aantal jaar geleden. Met, met, met toen mijn promovenda uh, Leonika van Boekel. Uh, wij vonden toen dat. Uh, we hebben toen een. Uh, zo, zoals dat heet, een systematic review gedaan. Dus dat betekent dat we internationaal. alle literatuur bij elkaar hebben uh, gezocht. die ging over. Wat, hoe denken hulpverleners over mensen met een verslaving. Uh, en, uh, en ook wat, wat zijn de gevolgen. Uh, voor, voor de zorg die zij, daar, uh, die zij verlenen. En we vonden dat. Uh, hulpverleners over het algemeen uh, negatief waren wereldwijd, uh, uit wereldwijde publicaties. Dus uh, negatieve uh, houding hadden ze. Uh, ze zagen hen vaak als uh, ongemotiveerd, manipulatief en uh, gevaarlijk of agressief.
1: Zo, dat stevig, ja. En, uh,
2: en dat had ook uh, negatieve consequenties voor de zorg die ze verleende. Dus uh, uh, de zorgverleners waren minder... Uh, empathisch eigenlijk, uh, hadden uh, de, de, dat, dat vertaalde zich in kortere uh, visites... of kortere contacten, uh, en uh, minder betrokken bij hun... en uh, uh, minder positief naar, naar hun patiënten toe. Ik vind het wel een beetje gek. Ik
1: bedoel, je bent zorgverlener misschien op die reden juist wel ge geworden... dat je juist deze mensen wil helpen of bijstaan. Was jij niet verbaasd met deze uitkomsten?
2: Uh, nou ja, wij deden onderzoek naar stigma, dus ik had al wel vermoeden. <laughs>
1: ja.
2: <laughs> uh, uh, ja, van de ene, ene kant wel. Maar wat we dus zagen in, dat, in ons onderzoek ook, is dat... Uh, het heel erg te maken had met de hoeveelheid kennis... en juiste kennis die de zorgverleners hadden. Dus we zagen dat de negatieve voordelen sterker waren... bij artsen en zorgverleners... die wat verder van verslavingskennis afstonden. Dus de, de, zeg maar de huisartsen die waren, hadden negatievere opvattingen... Dan, dan de verslavingsartsen bijvoorbeeld. Maar ook bij de, bij de verslavingsartsen... daar heb je weer het probleem wat ze in de literatuur... de physicians bias noemen. Ja. En dat dat, betekent, dat, dat verwijst naar het feit dat artsen eigenlijk alleen maar mensen zien... continu, uur na uur, met wie het heel slecht gaat. En uh, dus eigenlijk niet zo goed de, de mensen zien met die, die daarna weer opknappen. En dat zorgt voor een scheef beeld. is dus eigenlijk een, een ja, scheve kennis. En dat is de basis voor stigma.
1: Straks praat ik verder met hoogleraar Evelien Brouwers... over hoe je op je werk het gesprek aangaat... als je besluit open te zijn over een psychische stoornis. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken over psyche en werk. Later deze week praat ik nog met psycholoog Wilma Schaufeli over bevlogenheid. Te gast is Evelien Brouwers, hoogleraar Psychische Gezondheid... en Duurzame Inzetbaarheid in Arbeid aan de Tilburg University. Ja, Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk hoe we psychische stoornissen kunnen normaliseren... en wanneer het verstandig is om op het werk te praten over je psychische aandoening. Je hebt er iets van gezegd, maar we gaan er nu flink op door... Vooral met het laatste dus beginnen. We hebben het gehad over de negatieve gevolgen van die openheid... maar er zitten ook voordelen aan. Je hebt er een paar genoemd. Wat zijn de beste voordelen die je hebt als je gewoon open bent?
2: Ja, nou, we hebben daar inderdaad ook onderzoek naar gedaan... Uh, van wat zijn nou de voor- en de nadelen. En wij vonden dat er meer voordelen zitten aan openheid dan nadelen. Maar de nadelen zouden wel eens zo zwaarder kunnen wegen. Uh, wij vonden vier voordelen... Uh, eerste voordeel is dat, je, uh, dat, er, dat het uh, relaties op het werk kan verbeteren. He, dus dan als je vertelt, ik heb uh, dit en dat, dat andere mensen zeggen, oh nou, dat, uh, he, dat, dat, dat mensen dat sympathiek vinden of je beter begrijpen of, of je gunfactor toekennen. Ja. Uh, een tweede voordeel is um, dat, mensen, uh, of dat je meer jezelf kan zijn. Dus dat je geen smoesjes hoeft te verzinnen als het eigenlijk te veel is voor je om mee te gaan op het bedrijfsuitje, dat soort dingen. Uh, het, um, het derde voordeel is dat uh, als je iets hebt uh, dat andere, ja, uh, uh, yeah, de als iemand iets deelt, van ik heb dit of dat, dat een ander ook denkt van, oh, dan mag ik ook iets hebben, dus dat het bijdraagt aan een betere veiligere uh, werkomgeving. En het vierde voordeel is dat het, dat het concrete werkaanpassingen toe, uh, kan, uh, tot concrete werkaanpassingen kan leiden, die je misschien nodig hebt om het werk vol te houden.
1: Ja, dat, ja, dat zijn allemaal hele begrijpelijk ook, dat snap ik. Dat zijn behoorlijk het voordelen op een rij eigenlijk, maar als je dan besluit aan de hand misschien wel van deze voordelen, dat je denkt nou, weet je wat, ik moet het gewoon gaan vertellen, het, het lucht ook op het is veel prettiger voor mij, maar hoe pak je dat aan?
2: Uh, nou ja, uh, belangrijk is uh, eigenlijk is, uh, wat ik heel belangrijk vind uit onze onderzoeken, blijkt dat ook uh, dat er is niet één advies wat voor iedereen geldt. Hè? Het, het, het enige advies dat geldt is: denk er goed over na, over jouw eigen situatie. Wat, uh, uh, en dan denk dan vooral naar van waarom zou ik het eigenlijk willen delen? Uh, wat, haal ik daarmee, uh, uh, wat haal ik eruit? Kijk, nou ja,
1: vanwege al die voordelen die jij noemt.
2: Ja, maar er zijn ook twee grote nadelen. Die heb ik nog niet besproken, maar dat zijn stigma en discriminatie. Eh, en discriminatie, daarmee bedoelen we bijvoorbeeld gewoon eh, het gedrag. Eh, dus... Eh, dus Laat ik zo zeggen, stigma is uh, het label wat je krijgt, het stempel. Het woord stigma komt ook uit het Grieks en dat betekent uh, brandmerk. En het verwijst naar de tijd dat uh, de oude Grieken... hun, hun uh, slaven en criminelen daadwerkelijk brandmerkten... zodat iedereen kon zien van hey, dit is iemand die minder waard is. En dus het, het, het stempel geeft, maakt dat jij uh, anders gezien wordt... En daarmee gelijk ook als minder, waarde, minder waard of minder capabel gezien wordt. Uh, en discriminatie is de gedragscomponent daarvan. Dus, uh, en dan kan je dus denken aan bijvoorbeeld dat je contract niet verlengd wordt. Of uh, dat je uh, vermeden wordt. Of dat je geen uh, doorgroeikansen hebt.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar dan word, het, dan word je een calculerende burger. Dan wordt het zo'n uh, zo berekening. Terwijl uiteindelijk uh, kan de opluchting opeens staan natuurlijk. Dat je dat gedurfd hebt. En dat je dan ook denkt, wacht even, als er wat misgaat. Dan weet je waarom iemand, als iemand mij gaat brandmerken Dan uh, naar, loop ik bijvoorbeeld naar de afdeling HR die naar jou geluisterd heeft. En, en, ik nu weet, het. Ja, en nu weten ze. Ja, natuurlijk. En nu ze anders moeten reageren. Of, je zou zeggen: je kan ook geen advies geven. Je zegt dus: ook hier. Nou, ook, dit nee, is, nee, ook dit is weer maatwerk. Ik
2: heb wel een paar adviezen. Maar het, het grootste uh, punt wat ik wil maken. is. Er is niet een kant-en-klare oplossing die voor iedereen geldt. Dus, uh, en dat, gaat, dat is vooral ook omdat communicatie is iets tussen een zender en een ontvanger. Uh, en uh, dus, en daar in, in de zender. Kun, kun, daar, dus jij als persoon. Die iets, die iets heeft wat je wel of niet wil vertellen. Uh, je hebt allerlei overwegingen. Je hebt uh, je klachten. Zijn je klachten erg of niet? Uh, je, je hebt. Uh, uh, ja, hebt er stress van of niet? Wat, um, om, dat je het wel of niet kan vertellen. Voor sommige mensen is het uh, fijn om het te vertellen. Want dan, uh, dan kunnen bijvoorbeeld die begat in hun cv... dat moeten ze verklaren. Of ze hebben zoveel stress van uh, dat, ze, dat ze het niet kunnen vertellen... dat ze daar op zich alweer overspannen van raken. Maar,
1: ja, maar dat is ook begrijpelijk. Dat, dat mensen kunnen, dat weten we toch uit andere onderzoeken... geheimen ook nooit voor zich houden. Dat levert een enorme druk op. Dus op een gegeven moment, ga het maar vertellen. Je weet op een gegeven moment ook bijna niet meer... wat voor smoes je gebruikt hebt.
2: Ja. ja, maar ja, van de andere kant uh, heb je dus ook die onderzoek. En die ontvanger, ja, dat, dat, dat is dus ook belangrijk om over na te denken.
1: Stel nu dat in de sollicitatiegesprekken... dat de werkgever zegt, uh, die weet wat er aan de hand is. Je hebt een heel open gesprek. En dan zegt die werkgever, misschien goed bedoeld... maar misschien is het helemaal niet goed. Die zegt dan, weet je wat, uh, ik neem je aan, ik vind je hartstikke goed... ik weet dat je asperger hebt... alleen praat er maar niet over met je collega straks. Kan dat of niet? Of, of moet je dan de werkgever aanspreken en zeggen... luister, jij weet, maar ik heb liever dat er gewoon een omgeving hier is waar ik gewoon in kan functioneren, in alle openheid.
2: Ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Ik denk dat het, uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat, er, dat uh, mensen daar normaal over kunnen praten... en met elkaar ook het gesprek over aangaan. Van wat, wat vind jij prettig? Dus, Zo'n werkgever zou dat kunnen zeggen. en zou kunnen zeggen van... Uh, het lijkt mij in deze werkomgeving goed om dat niet breed te delen. Ben je, je daarmee akkoord? Of denk je daar anders over? Dat is al weer een andere insteek.
1: Ja. Is het wel zo dat ja, werkgevers kijken ook naar hun voordelen? Waarom zouden ze dit doen? Waarom zouden ze mensen met een stoornis aannemen? Wat is het positieve voor werkgevers om dit te doen?
2: Nou ja, Ik denk dat we gewoon uh, heel erg veel mensen uh, onterecht afserveren. Uh, we hebben gewoon heel veel vacatures. Er is, er is gewoon uh, tekort aan capabele mensen. En uh, uh, ja, waarom zouden we ons... ons uh, Blind staren op een, een bepaald label. Uh, interessant is dat wij. We hebben onderzoek gedaan onder. Uh, een representatieve steekproef van 670 leidinggevenden. Uh, van allerlei soorten bedrijven en organisaties. Uh, en hebben wij gevraagd. Wat, hoe zij denken over mensen. Uh, over het aannemen van mensen. met een psychische. Uh, met psychische problemen. En dan blijkt dat 64 procent. zei. Ik zou op voorhand. Of als ik zou weten dat de sollicitant. psychische problemen heeft, zou ik hem niet snel aannemen. En. Nou, dat is, dat, is, ja, dat, is, dat is nogal wat. En, dat is
1: behoorlijk veel, ja.
2: Ja, en, en schokkend vind ik ook wel... dat één op de drie van de leidinggevenden zegt... als ik zou weten dat iemand ooit psychische problemen heeft gehad... dan zou ik hem niet aannemen. En dat denk je, hè, dus ook, als het her, ook als je hersteld bent... Uh, ja, dan zou ik je toch niet snel aannemen. En dat, daaruit blijkt dat we dus zwart-wit denken over gezondheid. En niet... Want we hebben bijvoorbeeld ook in datzelfde onderzoek gevraagd van wat zijn nou eigenlijk uw daadwerkelijke ervaringen? Heeft u eigenlijk ervaringen met mensen met psychische, met werknemers met psychische aandoeningen? En daaruit bleek dat maar 7% van die leidinggevenden... zei ja, ik heb negatieve ervaringen. Oh. En, en de rest had uh, meer dan de helft had positieve ervaringen.
1: Allemaal en... naar Rainman gekeken, dat, dat lijkt het een beetje op. Maar ze laten zich enorm leiden door voordelen. Dat is dat ja. vind ik wel. Toch verbazingwekkend.
2: Ja, heel erg door vooroordelen en eigenlijk dus niet door hun eigen ervaring... Dus dat is, en dat is, daarom zeg ik ook... het is echt een onderzoeksterrein waar, waar we nog veel meer van af moeten weten. Want hoe komt het dat mensen zo, zo negatief zijn en zo terughoudend zijn? En dat is zo... heel
1: interessant, want ik weet zeker voor we open microfoon... die zou deze vraag stellen aan die werkgevers... dat ze dit nooit zouden toegeven. Dan nee? komt er toch een heel mooi verhaaltje, een mooi riedeltje. Ja, natuurlijk, in het kader van ons brede duurzaamheidsbeleid... ik hoor het al zeggen, dan vinden ze het allemaal heel goed en geweldig... maar dit zijn de harde cijfers, die zijn toch nuttig af en toe. Want hier blijkt dus dat 64% is veel.
2: Is, nou ja, is heel veel. Als, als mensen van tevoren al zeggen... Uh, ik, zou iemand zo snel, ik zou zo iemand niet snel aannemen. En dat is nog voordat ze de sollicitant ontmoet hebben. Dus, hè.
1: Mag ik nou nog een, een ander voorbeeld voorleggen? Namelijk, uh, je zit in een gesprek met een, met een werknemer, sollicitant... en uh, je denkt, die wil ik misschien aannemen, ik vind hem heel goed... maar ik vermoed een psychische stoornis. Kan ik zelf die vraag stellen? Of zijn er dan allerlei regels? Mag het juridisch niet? Of is het verstandig in alle openheid... om dat wel te vragen gewoon...
2: Uh, nee, dat, uh, dat kan je niet zo vragen. Maar je kan natuurlijk wel zeggen... van: zijn er dingen waar we, uh, he, waar we rekening mee zouden moeten houden? He, want je, je wilt zelf ook dat. En dat hoort bij goed werkgeverschap. He, je kan vragen, van: ja, onder welke werkomstandigheden kom jij het best tot je recht? Want, want daar gaat het eigenlijk om. Daar, gaat, daar zou die communicatie tussen werkgever en werknemer over moeten gaan. Wat heeft iemand nodig om goed zijn werk te doen... en zich lekker te voelen op het werk?
1: Ja, maar als je echt toch iets vermoedt, je denkt die is heel goed, deze, deze man of vrouw tegen mij is heel goed, die wil ik graag hebben, maar volgens mij wel een, een ADHD-gevalletje en dat gaat niet goed werken in mijn bedrijf. Dat kun je denken. Dan kun je dat toch gewoon zeggen en dan en niet, ja, maar dan niet dan direct, nog... maar dat kan toch op een, op een slimme manier dan ook, of niet?
2: Ja, maar wat is dan het nut van het label uh, doen? He, je kan het. Je, je... Uh, je vermoeden is, is misschien ergens op gebaseerd... Op, op wat je observeert. Misschien moet je het daar dan over hebben. Maar je hoeft het niet meteen te medicaliseren.
1: Dat is ook link trouwens, hè, dat je dat zegt. Ik zit te praten met Evelien Brouwers. Ik zeg, nou, volgens mij, mevrouw Brouwers, ik, ik, er is met u. Ik weet het niet, maar volgens mij heeft u dat ook. Want u weet er zoveel van. En dat, dat is toch lastig.
2: Uh, ik snap het niet, sorry.
1: Nou, stel dat ik dat zo vraag en uh, dat ik zeg... dat, dat is ook okay, dat, dat je dat wil weten, die wil erachter komen. Ik zeg, ik vermoed een stoornis bij u en mevrouw Brouwers. En ja, ik durf het tot nu toe niet te vragen. Maar ja, we zijn nu al drie kwart aan de gang. Zeg ik, ja, we hebben, hebben contact met elkaar, dus het kan makkelijk.
2: Ja, maar je moet, dat is mijn punt. Je moet niet vragen naar een stoornis. Je moet zeggen, van nou ja, ik, ik zie dat je... Nou ja,
1: ik... nou ja, dat bedoel ik, dat is best lastig. Ja,
2: nee, maar kijk, dat is, <lacht> dat is wel mooi dat je dat zegt, want... Um, wat, er zo, wat, wat wij ook vinden in ons onderzoek... is dat communicatie over dit soort dingen ontzettend lastig is. En daar ja. moeten we veel meer onderzoek naar doen. Uh, wij vonden bijvoorbeeld dat vier, uh, datzelfde onderzoek... Uh, waar die 64% van de leidinggevenden zei... Uh, ik zou iemand niet zo snel aannemen... daar vonden we dat 40% van de leidinggevenden zei... ja, maar ik weet eigenlijk ook niet hoe ik een werknemer kan helpen... met psychische problemen. En, en, en een vijfde van de leidinggevenden zei zelfs... ik weet niet hoe ik met ze moet omgaan. En we hebben soortgelijk onderzoek ook gedaan onder uh, werkenden, onder die 1200 werkenden. En uh, ja, daar, daar uh, zien we dat ook: dat uh, 40% ongeveer zegt: Ik wil liever geen collega met psychische aandoeningen. En 64% zegt: Ik wil geen baas met psychische problemen. Dus er is een enorm koud watervrees, uh, terwijl we eigenlijk niet goed weten waarom dat zo is.
1: Zometeen praat ik verder met hoogleraar Evelien Brouwers. Eerst naar het breekijs, want zometeen om 11 uur is er BNR Breed. Vertel, wat is de stelling vandaag?
0: Ja, Paul, we gaan het er weer eens hebben over een. Nou, wat zal ik zeggen? Een oude oproep. Die vandaag nieuw leven wordt ingeblazen door Steven van Eijk van de Mobiliteitsalliantie. Hij zegt. Bedrijven en scholen moeten drukte meer spreiden om files te voorkomen. Dat doet hij op nu.nl? Hij zegt, ja, in de coronacrisis zijn we met z'n allen hartstikke flexibel geworden en gebleken. Thuiswerken, dat soort zaken. Maar nu staan we toch weer gewoon hartstikke veel files. Afgelopen dinsdag 750 kilometer in de ochtendspits op het hoogtepunt. Ons breekijzer vandaag. De overheid moet bedrijven en scholen dwingen om drukte te spreiden. Blijkbaar kunnen we dat zelf niet, want dit is al een oude oproep. En ja, als we files en onnodige uitstoot willen voorkomen, moeten we dan bedrijven verplichten om personeel meer te spreiden? En zo ja, op welke manier dan? En moet dat ook voor scholen gelden? Of denk je wellicht wel? Nee, mensen zijn gewoon kuddedieren. Ik wil mezelf lekker pijnigen elke dag door in de file te staan, dus dat blijf ik lekker doen. Geen bemoeienis wat dat betreft. Ons breekijzer dus, de overheid moet bedrijven en scholen dwingen... om drukte te spreiden. Daar ga ik om 11 uur, dus dat is over een minuutje of 14, over praten... in de 200ste aflevering van BNR Breekt. Met natuurlijk een panel met een deskundige. En luisteraars kunnen dan ook bellen naar de studio. De overheid moet bedrijven en scholen dwingen om drukte te spreiden. Over 14 minuten bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. dan praat je zo mee in de uitzending.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lind. Je luistert naar BNR's Big Five van Psyche en Werk. Eerder deze week sprak ik met Ninette van Hasselt van Trimbos over alcoholisme op de werkvloer. Dat is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast is Evelien Brouwers, hoogleraar Psychische Gezondheid en Duurzame Inzetbaarheid in Arbeid aan de Tilburg University. Het is je doel om te praten over, over psychische aandoeningen op de werkvloer, om dat te normaliseren. Maar tegelijkertijd is je boodschap om terughoudend te zijn met erover te praten. En ik geef toe, ik zet het even heel zwart-wit, maar het lijkt heel tegenstrijdig.
2: Um, ja, dat klopt. Uh, dat snap ik wel. Maar van de, van de ene kant. Uh, uh, ja, ik denk dat we dat. Uh, we hebben onderzoek gedaan waaruit bleek dat 75% van de mensen... die psychische problemen heeft, het heeft besproken in de werkomgeving. En ook ander onderzoek waaruit bleek dat 75% van de mensen... die geen psychische problemen heeft gehad, zei ik, ga, ik zou het bespreken. Dus samengevat heel veel mensen, drie kwart van de mensen... zou het bespreekbaar maken... En aan de andere kant zegt 64 van de leidinggevenden, dan, dan neem ik je liever niet aan. Dus er is een heel groot uh, spanningsveld. Uh, dus ik denk dat uh, van de ene kant... Ja, we moeten dingen normaliseren... En uh, ja, of we er dan meer of minder over moeten praten... we moeten er op een andere manier over praten.
1: Je hoort het wel vaak als mensen het over onderwerpen hebben. Dat hoeft niet echt vergelijkbaar met dit. Er zijn maar grote onderwerpen waar niet zo makkelijk over gesproken wordt... of die niet uh, clichématig gezicht op de kaart staan. Dan heb je ambassadeurs nodig. Hè? Mensen die bekend zijn, die daar meer over vertellen... die daar een openheid over spreken. En dat hoeven dan niet altijd hele grote... Uh, nou ja, de Elon Musk's van deze wereld zijn, het kunnen ook anderen zijn. Is, is dat belangrijk? En dan avonden organiseren waar heel veel van die mensen zijn, tv-avonden, weet ik wat, uh, maken programma's van, zorg dat mensen met elkaar in contact komen. Helpt dat? Is dat niet de belangrijkste trigger in het begin?
2: Ja, absoluut. Dat is heel belangrijk. Uh, en, en daarbij is het belangrijk dat, dat, uh, die, om te normaliseren... dat uh, die mensen die uh, open zijn dan, hè, naar anderen... en zeggen, goh, ik heb dat ook... Uh, dat dat ook mensen zijn waar veel mensen zich mee kunnen identificeren. En dat is het probleem voor, bij Elon Musk. Dat is niet iemand waar, waar we ons allemaal dagelijks mee uh, identificeren. Dus het is nee. krachtiger. Het, in de, op het gebied van deze stigmatisering werkt het beter... als het mensen zijn die op ons lijken.
1: Nu is het ook belangrijk, dat zij je net... die communicatie vind ik een hele goeie. Dat je zegt, daar moet onderzoek naar verricht worden. Dan denken mensen altijd, ja, is dat nog niet gebeurd? Nee, het is nog onontgonnen terrein, zei ja. je. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want werkgevers hebben, denk ik, wel gelijk. Ik weet niet of je het met me eens bent. Maar als die zeggen, ja, ik vind het ook heel moeilijk. Ik weet niet hoe ik dat precies moet doen. Dat is ook erg lastig. Ja. Dat is bijna specialistisch werk. Of denk je dat iedereen het kan leren?
2: Nee, dat kan iedereen leren. Het is gewoon. Uh, ja, ik denk dat we veel meer moeten inzetten op, uh, uh, op, op die communicatieve vaardigheden van leidinggevenden en ook, en ook van ja, eigenlijk van iedereen, van alle stakeholders wel. Ik vind het wel ook belangrijk om. Uh,
1: Iets minder krampachtig ook.
2: Uh, nou, meer. Uh, nou ja, van de ene kant, de, de, de werknemers moeten misschien eh, leren... dat ze communiceren over wat heb ik nodig om mijn werk goed te doen. He, dus dat ze misschien eh, juist al die, die, dat medische verleden... en eh, hun medicijn gebruiken en de trauma's uit het verleden... dat dat niet de plek is in de werkomgeving om dat te delen... als het niet een functie heeft. Of als het niet je werk daadwerkelijk verstoort. Uh, en van de andere kant moeten je uh, moet die, die leiding geven... en uh, ja, het, het gesprek aangaan van wat, wat heb jij nodig om, om je lekker te voelen... en je, en je werk goed te doen.
1: Maar heb je nog een heel interessant punt aangesneden in je oratie... Ja, over psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer? Je zei het volgende, ik citeer... Er is enorm potentieel voor verbetering op dit terrein... maar daarvoor moeten we op een andere manier naar gezondheid, ziekte... en duurzame inzetbaarheid kijken. Wat ja. bedoel je daar dan mee?
2: Nou ja, uh, daar bedoel ik mee dat we dus uh, niet meer moeten denken... in dat, uh, dat zwart-witte van je bent ziek of gezond. Maar dat we dus meer moeten kijken van... Uh, de meeste mensen hebben wel iets wat hun werkvermogen kan verstoren.
1: Nou, en dan zou dus... het helpen als de hoogleraar die daar onderzoek naar doet, zegt: Nou ja, ik heb zelf ook wel eens iets, of ik heb ook iets gehad. Ja. En dat nu openbaar maakt.
2: Ja, nou, uh, dat zou het helpen. Ik, uh, ik heb niet uh, zelf uh, geen. Uh, dat nog gelukkig nog niet meegemaakt, maar dat zou zeker. Jouw jou
1: aandoening is dat je volstrekt normaal bent. Nee, nee, <laughs> nee <laughs> maar goed, dat zou ik het niet. Ja, noemen. Nee. <laughs> uh,
2: nee, maar. Uh, uh, ik, ik heb het gelukkig niet meegemaakt, maar ik uh, weet ook niet of ik dat zo zou vertellen. Want, uh, ja, ik denk. Uh, zeker niet op de radio. Ja, omdat, ik, ja, omdat er dus de werkomgeving is er nog niet, nog niet, nog niet klaar voor is. En daar, in dat licht wil ik bijvoorbeeld een mooi voorbeeld geven. Mijn uh, promovenda Kim Janssens. Uh, daar doen we een groot onderzoek onder. Uh, mensen die in de bijstand zitten met psychische problemen. En daar doen we een randomized controlled trial. Dat is een ziek woord voor uh, gewoon onderzoek met een controle en een experimentele groep. Ja. En wat we daar doen is iets heel simpels. We hebben de mensen in de experimentele groep hebben we een uh, beslisshulp gestuurd. Dus een folder met uh, dit, zijn uh, dit zijn voordelen en nadelen van openheid... en dit zijn tips misschien, om er eens goed over na te denken. En hun begeleiders vanuit de reintegratie uh, re vanuit de gemeente... die hebben we, uh, drie keer een bijeenkomst gehad van twee uur... Waar, met, waar we met hen over stigma en discriminatie gesproken hebben. En wat blijkt nou? Dat na zes maanden uh, dat mensen in die controlegroep... Uh, uh, dat mensen in de experimentele groepen... dus die eenvoudige uh, interventie hebben gehad... dat die uh, twee keer zo vaak... betaald werk hebben gevonden. En Echt. na twaalf maanden twee keer zo vaak dat werk hebben behouden. En dan denk ik... de enige interventie is hoe ze gepraat hebben, over is, hoe ze, is gericht geweest op hoe de communicatie verliep over hun psychische aandoeningen. Dit is onderzoek wat, waar we nog bezig zijn met publicaties, maar de cijfers zijn al heel helder. Uh, de, de, het vinden en behouden van werk ligt bij de controlegroep rond de 25 procent en bij de experimentele groep rond de 50 procent. En dat zijn enorme verschillen. Als je eens nagaat, uh, dat, dat zou dus kunnen betekenen dat, uh, dat we twee keer zoveel mensen aan het werk zouden kunnen helpen in Nederland, als we ons daarop gingen richten.
1: Nee, het is waanzinnig. Dit, dit zou echt een doorbraak zijn. We weten natuurlijk wel allemaal dat communicatie het moeilijkste is wat er is. Het wordt vaak onderschat, maar ik merk het ook. Als er iets fout is gegaan, let maar op, bij alle grote zaken... waar het ook over gaat, uiteindelijk de communicatie ging mis. Uiteindelijk is dat toch het verhaal op alle niveaus. En laat staan op dit niveau, want dit is lastig genoeg... Nu is het wel zo, dat um, je kunt ook goed kijken naar mensen waarmee je werkt. En denkt, iemand heeft laten we toch als voorbeeld een vorm van asperger nemen. Mm -hmm. Ik heb dat voorbeeld al eens gehoord van iemand... en ik ben benieuwd wat jij er dan van vindt. En die zei, kijk, uh, wij hadden op een gegeven moment een algoritme... en die moest dingen doen, die uh, laten de normale mensen heel saai zouden vinden. Maar mensen met een bepaalde vorm van asperger konden dat heel goed. Yeah. Die, hebben, die hebben juist expres aangetrokken. En die hebben bijvoorbeeld uh, bepaalde uh, stukjes in kleuren... helemaal op één lijn kunnen leggen. En die deden dat perfect, vonden dat helemaal niet. Zij, die deden dat fantastisch. Is dat dan een, een laten we zeggen, een voorbeeld voor ons allen?
2: Ja, ja. In, in die zin van, je moet je moet kijken naar wat, wat kunnen mensen en wat vinden mensen fijn? Wat veel mensen met autisme fijn vinden... is als er structuur zit en regelmaat in het werk. Wat niet wil zeggen dat het altijd zo is... want twee mensen met autisme kunnen totaal anders zijn. Maar eigenlijk, het voorbeeld wat jij geeft... Is, is, spreekt mij aan, omdat het gaat erom dat je kijkt... naar wat vinden mensen fijn en wat kunnen ze goed. En dan kun je mensen ook duurzaam inzetbaar hebben. En dan kan je ook bijvoorbeeld ziekteverzuim voorkomen... als mensen... Hun werk kunnen doen op een manier die zij fijn vinden en die bij hen past.
1: Maar ik kan ik me voorstellen dat uh, bijvoorbeeld werkgevers die dit horen, dat die overtuigd raken, die denken. Ja, dat moeten we misschien ook doen. Echt even een statement ook maken. Dat kan ook. Omdat je het gewoon belangrijk vindt. Dan denk je toch altijd meteen daarna, maar wacht even. Dat betekent wel, want je zegt al je moet een veilige omgeving creëren. Het gaat heel veel extra werk kosten. Ook andere werknemers moeten zich heel anders gaan opstellen. Ze gaan altijd dit soort blokkades opwerpen om het niet te doen. En uiteindelijk kan het natuurlijk tot gewoon, ja, iemand komt binnen en doet gewoon zijn werk. Je hebt er verder geen omkijken meer naar. Je. Is dat, kan, kan, het zo, kan het zo gecreëerd worden dat het alleen in het begin dus meer tijd kost, maar daarna dat iemand gewoon één van de werknemers is?
2: Ja, ik denk dat het idee van dat het al heel erg veel meer werk is... dat dat, uh, dat, dat niet klopt. Um, ik denk dat het überhaupt een, een uh, kenmerk van goed werkgeverschap is... dat je gewoon oog hebt voor de diversiteit van je mensen. He, dat je kijkt van oké, okay, uh, mensen, uh, mensen vinden verschillende dingen uh, uh, fijn en belangrijk... Uh, en, en, en wezenlijk van waarde. Hè? Dus uh, voor de ene persoon kan het heel belangrijk zijn... om iedere dag uh, op het schoolplein uh, te staan op tijd om de kinderen op te halen... of om mantelzorg te bieden... Uh, en voor de andere persoon is iets anders weer heel belangrijk. Dus van de ene kant zijn mensen heel verschillend in wat ze belangrijk vinden. Anderzijds zijn ze heel erg verschillend in waar ze stress van hebben. En ik denk dat een goed werkgever op die twee dingen moet letten. En dat geldt, ook, dat geldt misschien meer zelfs nog bij mensen die gezondheidsproblemen hebben. Omdat die al uitdagingen hebben. En dus al tegen wat dingen aanlopen. Van vermoeidheid of pijn of andere dingen. Maar dat het in principe gewoon bij normaal goed werkgeverschap hoort.
1: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. Je mag een vraag stellen aan de volgende gast. Dat is psycholoog Wilma Sjalfoli. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, ik heb een vraag bedacht voor Wilmar en die is als volgt. Wilmar, heb jij zelf tijdens jouw loopbaan wel eens psychische problemen gehad? En zo ja, heb je die besproken in de werkomgeving? En wat waren daarbij jouw overwegingen en, en hoe is het uitgepakt? En als je daar niet over zou willen praten of als je geen psychische problemen hebt gehad, wat zou je dan doen als dat wel zo was? Wat, wat zou jouw overwegingen zijn?
1: Nou, slimme vraag voor jou, Evelien. Hebben we je ook geprobeerd? Hartelijk dank, <lacht> Evelien Brouwers, hoogleraar Psychische Gezondheid en Duurzame Inzetbaarheid in Arbeid aan de Tilburg University. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Ivan Verrips met BNR Breed. Dag. BNR's Big Five van Psyche en Werk wordt mede mogelijk gemaakt door: Hey, het is oké. Okay. Maakt psychische klachten bespreekbaar. Hey, het is oké.nl. Okay. Heeft u als werk